0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que siguen la transmisión de una, de un programa más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Soy Lourdes Ortiz y es un placer como cada martes estar con ustedes. Iniciamos. El pasado 27 de septiembre, se realizó una charla en torno al sello editorial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la librería universitaria. Mayola Renova, Margarita Salazar y Celis Elena Ronquillo Chávez hablaron del proceso de dictaminación, edición y publicación de los libros universitarios. También hablaron de las convocatorias, las colecciones y las publicaciones electrónicas de la UACJ. Este evento se realizó en el Marco de Vientos de la Literatura en el Desierto y puedes revivir el video en la página de este evento.
1: Eh, en
0: Tarde de Café y Libros se realizó la presentación de Sembrar en el Viento, la lucha por los derechos culturales en Ciudad Juárez, de Carolina Rosas Heimpel y Héctor Padilla Delgado. Este evento se llevó a cabo el 28 de octubre en el Café Universitario del Centro Cultural de Las Fronteras. Con comentarios de Carlos Urani Montiel y José Beltrán del Río, este libro realiza un recorrido histórico de la cultura en nuestra ciudad y destaca eventos relevantes de la misma. Del 6 al 9 de octubre se realizará la primera Feria del Libro de Cuauhtémoc. Por supuesto, la UACJ estará presente en exhibición y venta de todo su catálogo universitario. Para hablarnos más de, esta, de este evento, doy la bienvenida a Jessica Anaid Hernández, que desde Cuauhtémoc estará con nosotros. Jessica, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están a todos y todas? Y sí, del 6 al 9, que ya está, está por llegar, faltan dos días, vamos a tener nuestra primer feria de libro en Cuauhtémoc y estamos pues este, muy emocionados y emocionadas por, por este logro ¿no? que va a tener Cuauhtémoc.
0: Claro que sí, Ana, y me gustaría saber cómo es que nace la idea de, de esta feria del libro y cómo te convocan a ti, que eres una protagonista de la cultura literaria en Cuauhtémoc.
1: Bueno, nace por la necesidad de es un espacio para brindarle a, a tanto escritores como a la, a la población en general. Eh, para que difundan su, su arte, ¿no? Pero también pues para que fo se fomente la, la lectura, la creación literaria, porque va a haber talleres y, y pues ya, o sea, ya se requería en Cuauhtémoc porque ha crecido pues bastante, eh, hay escritores ahorita pues que están ya obteniendo reconocimientos pues fuera de aquí, entonces pues sí, se necesitan este tipo de, de, de eventos para poder este, promover y además, como digo, fomentar la, la lectura, que, que pues ahorita sí tenemos que poner énfasis en eso, porque estamos muy, muy mal en, en lectura, entonces creo que nace esa necesidad y pues me convoca el maestro Raúl Manríquez para ser parte pues, del comité de organización de la feria y pues estoy muy contenta, eh, pues he realizado trabajo en, en lo que es el fomento y la, la, la escritura creativa también, he impartido algunos talleres, entonces pues ahorita la feria también voy a impartir el taller de haiku y, y así pues voy a estar también en la organización, la logística.
0: Eh, ¿Cómo se armaron lo, el, el programa de actividades? ¿Cómo, eh, ¿Cómo convocaron a los talleristas? Y cuéntanos, ¿qué talleres van a ofrecer ahí en la feria?
1: Bueno, primero este nos llamó a, a José Alberto Díaz, está también Gerardo Robles, Noel René, eh, Deira, Deira Chacón, que trabaja ahí en el instituto. Nos convocó pues para para hablar de, de quienes podían participar, y pues ya se había acercado algunas personas a pedir un espacio, entonces el maestro pues ya tenía ahí contemplados a las personas que se, acer que se acercaron para pues sí tener un lugar donde eh, promover sus libros, sus, su obra, y, y pues igual nosotros ahí estuvimos también este, dando ideas, por ejemplo... Recientemente el escritor Arturo Loera ganó el premio Elías Nandino, es de Chihuahua. Entonces dijimos: bueno, también el libro reciente, pues hay que darle un espacio para que lo presente. Está también el escritor Luis Rangel que acaba de publicar también un libro, pues bueno, un espacio. Aquí en Cuauhtémoc, que yo recientemente publiqué un plaquet, bueno, este está el espacio, pero pues también están, están otros, ¿no? Otro, por ejemplo, Evelyn Moreno, también ahí va a tener el espacio, este y, y bueno, hay, eh, hay talleres, el de Vicente Alfonso, que por ahí va a estar, el de Ofelia Pérez Sepúlveda de Monterrey, también ahí va a tener su taller, y bueno, hay otros que también van a ser para estudiantes, eh, como les comentaba, el taller de haiku, hay otro que se llama Ganar por Knockout, de José Alberto Díaz, eh, va a haber uno de Carmen Olivas, y pues también eh, se va a enfocar en el público infantil, va a estar Elma Entreviso, eh, Diego Fresnillo, que es un cuentacuentos maravilloso, y este, pues va a haber muchas actividades, tanto para público infantil como público de, de adultos.
0: Claro, ahorita claro. que
1: mencionas
0: eh, a todas las personas que están participando en la feria y que van a participar en la feria o que junto contigo eh, son parte del comité organizador, eh, escucho muchas voces jóvenes, ¿no? Bueno, de, de una eh, generación... Eh, muy, muy joven y como tú, eh, muy creativa. Eh, ¿Crees que esto influya o haya influido para el surgimiento de, de esta feria y otras actividades en Cuauhtémoc?
1: Pues eh, sí, o sea, ahorita la gente joven pues está haciendo también muchas cosas. este muchos emprendimientos y pues creo que, que sí, o sea, sí es necesario también darle un espacio pues a la gente joven y creo que esto también pues influye que, que hay muchos este, jóvenes este, resaltando, ¿no? eh, creando y, y pues sí es, eh, influye eso en la realización. Claro que sí. Jessica,
0: Naida Hernández, ¿dónde se puede ver el programa de la feria para las personas que quieran eh, viajar a Cuauhtémoc el fin de semana y estar presente en una feria de libro?
1: Claro, les invitamos a consultar el programa de la feria de libro en la página del Instituto de Cultura del municipio de Cuauhtémoc. Ahí podrán ver el programa y pues estar ahí al pendiente de las actividades. Son cuatro días muy buenos, donde van a haber muchas actividades, que por cierto va a estar la antología este, de Carmen Olivas ahí presentándose también el sábado, entonces pues ahí les esperamos para que vayan a consultar la cartelera y pues que puedan ir a, a la mayoría de los eventos, que también hay presentaciones musicales, está este lo del cosplay, y entonces no es una maravilla el programa.
0: Sí, efectivamente, el programa eh, pues, tiene, este, es una importante oferta donde también trata de buscar otros públicos juveniles eh, de estos, este, estos que practican el cosplay y todo. Dices que va a ser literario, ¿verdad? ¿Es un cosplay literario? Sí,
1: inspirado este, en las obras literarias, en algún personaje, o sea, que ahí pueden echar a volar su imaginación y y pues vestirse para ese día, pueden ir de dos en adelante, pueden compartir ahí este su, su disfraz, ¿no? Pero, pues bueno, también puede ir todas las personas. El concurso es de dos en adelante, pero pueden ir niños, por ejemplo, yo pienso llevar también a mis niños ahí a, al cosplay. A participar a, en el concurso de disfraces, bueno, de cosplay. Sí. A lo mejor en el concurso no porque son de dos en adelante, pero pues para tenerlos ahí, ¿no? Que, que vayan este, incorporándose. Yo digo que sí es muy necesario que vayamos llevando a los niños y, ¿por qué no? Disfrazarlos de, de algún cuento infantil. Que, principito, ¿no? Hay tantos libros.
0: Ah, estaría bonito.
1: sí. Eh, Jessica, Anaida Hernández ¿va, ¿se
0: va a transmitir también algunos eventos o todo es netamente presencial?
1: Um, me parece que sí hay un evento que se va a transmitir en virtual este, ahorita no, no recuerdo cuál igual se va a estar anunciando ahí en lo del instituto, en la página del instituto pero sí este se va a estar ahí presentando un evento
0: Bien, este, ¿y cuál crees que sea el futuro de esta feria? ¿Crees que tengamos feria para, para más tiempo de en Cuautemoc?
1: Sí, yo digo que vamos a tener feria para más. Ya desde aquí se arranca este una, una buena racha para Cuauhtémoc. Yo digo que nos va a ir muy bien, que, que van a ir muchas personas y que el próximo año vamos a estar ahorita así con todo, todos esperando el, el evento.
0: Claro que sí, esperemos, eh, quiero invitar a todas las personas de Cuauhtémoc, de Chihuahua que nos están escuchando, de Ciudad Juárez también, a que vayan, asistan a la Feria del Libro de Cuauhtémoc del 6 al 9 de octubre. Eh, la UACJ lleva libros de catálogo desde los años 90. Si usted ya no encuentra algunos libros, búsquelos en esta feria porque los hemos sacado exclusivamente para esta feria. Vamos a tener libros de obsequio, vamos a tener dos presentaciones de libros. Entonces la UACJ estará presente en este evento, eh, en la primera feria de libros de Cuautemoc. Eh, Jessica, quería eh, Finalizar esta conversación con muchas felicitaciones, porque eres Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal, Premio Nacional de Cuento Gabriel Borunda, mención honorífica en el Premio Nacional para Mujeres Cuentistas de Ciencia Ficción 2022, organizadora de la Feria del Libro de Cuauhtémoc. Eh, acabas de publicar tu plaquet, como bien mencionas, antologías en el cuento de la mujer araña. Eh, además, te vemos con un bebé. ¿Cómo? Qué, qué importante que las mujeres jóvenes sean. Sea, hagan tanto, pues, para, para no este, extenderme tanto. Muchas felicidades y quiero saber Gracias. qué se siente tener todos estos logros en, en tu vida.
1: Ay, pues se siente hermoso. Este, nadie me lo había preguntado y ahorita así como que sí me conmueve porque creo que me ha aferrado tanto porque eh, es, estamos rompiendo un tabú las mujeres que escribimos porque ser escritora es todavía... Y mi mamá es un tabú. O sea, te dicen, se te acabó todo cuando tienes a tus hijos. Muchas veces me lo, me lo dijeron, pero... Yo sigo, sigo insistiendo, ¿no? O sea, <risa> sigo haciendo cosas de manera independiente, pues sigo trabajando en, en lo mío y pues creo que no lo voy a dejar. Se siente bonito, me siento pues realizada. Eh, es, yo creo que estoy ahora sí que en, en, la, en la cumbre, ¿no? De lo que siempre quise ser.
0: Pues muchas felicidades por todo lo que has logrado y pues por todo lo que te falta todavía lograr y escribir en tu vida. Jessica, por favor, haznos la última bueno, invitación a la Feria del Libro.
1: Bueno, pues los invitamos de manera muy cordial este, a, a, a la Feria del Libro en Cuauhtémoc del 6 al 9 de octubre. No se lo pierdan, en verdad, si son de otros lugares, vengan porque vamos a tener escritores de, de alto este nivel y la escritora Ofelia Pérez este Vicente Alfonso entre otros escritores de aquí y escritoras de Cuauhtémoc y Chihuahua súper talentosos y talentosas la el sede va a ser el gimnasio sí. José. gimnasio municipal es el Solas, este, está enseguida enfrente de la catedral no, no hay pierde <risa>
0: Muy bien, entonces es muy accesible para las personas de Cuauhtémoc que nos escuchan, este, las personas de Chihuahua está en pleno centro de, de la ciudad, y pues ahí los esperamos, Jessica, Anaí, nos vemos muy pronto, ahí estaremos en la Feria del Libro, el eh, agua CJ presente, con varias sorpresas, así que ahí los esperamos en la Feria del Libro, Jessica, muchísimas gracias por hablar con nosotros este, esta mañana, y pues mañana... No, pasado gracias. mañana, ahí estaremos en la inauguración.
1: Muchas gracias, pues nos vemos muy muy pronto, en dos días.
0: Claro que sí. Y aquí en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja, seguimos. No te vayas. Ay,
1: adiós, gracias.
0: Continuamos con la recomendación semanal de elibros.uacj.mx Influencia de la desamortización y nacionalización en la Ciudad de México Transformaciones Urbanas y de las Actividades Económicas 1854-1886 Autora Frida Gretchen Nemeth Chapa Con el presente trabajo se, presente, se pretende realizar una contribución al campo de la historia urbana en el tema de los procesos de desamortización y nacionalización y su relación con el ámbito económico productivo y la estructura de la Ciudad de México en el siglo XIX. Esta investigación se sustenta en la creencia de que es posible demostrar históricamente que los cambios en las formas de propiedad de la tierra han sido precedidos por cambios en la estructura económica de las sociedades y han tenido importantes efectos sobre la estructura urbana, la organización social e incluso sobre la cultura. En el caso de México, uno de los más importantes procesos de reforma de sistemas de propiedad se dio a mediados del siglo XIX, la desamortización de los bienes de comunidad o desamortización de los bienes corporativos que el común de las personas con frecuencia confunde con la nacionalización de los bienes eclesiásticos, pensando que el proceso desamortizador fue una intervención exclusiva contra los bienes de la iglesia, cuando la realidad es que no solo los bienes raíces eclesiásticos resultaban afectados, sino los de todas las corporaciones. Esta fue la recomendación semanal de elibros.uacj.mx. Influencia de la desamortización y nacionalización en la Ciudad de México. Transformaciones urbanas y de las actividades económicas. 1854-1886. De Frida Nechen Gretchen Nemeth Chapa. Muchas gracias por habernos acompañado en una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Agradezco a todo el equipo técnico que hizo posible esta transmisión. Recuerda seguirnos en las redes sociales en Editorial UACJ, UACJ Radio. Soy Lourdes Ortiz y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.